0: Eu sou o Anderson Vustro e este é o Better Deals, o podcast da Questum que irá explorar o universo de fusões e aquisições. Aqui abrimos o microfone para os maiores compradores de empresas do país e mergulhamos nas mentes dos executivos para descobrir o que realmente importa quando planejam adquirir um negócio. Se você é um empreendedor à procura de insights que podem iluminar seu caminho rumo ao exit, este é o seu podcast. Sejam muito bem-vindos ao Better Deals. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Better Deals. Eu sou o Anderson Vustro e hoje eu estou aqui com mais um convidado super especial, que acabou nesses últimos anos montando uma máquina de aquisições de empresas, dentro de um negócio que historicamente não tinha um, esse perfil de, de crescimento inorgânico de aquisições, e recentemente aí fizeram, só nesse ano, três transações, e quem vai falar comigo é o Guilherme Tossolino, ele é diretor de estratégia e M&A na Softplan, então queria te dar as boas vindas, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite de vir aqui falar um pouquinho com a gente.
1: Obrigado, Anderson, obrigado a aí pelo convite. É um prazer fazer parte aqui do, do podcast e poder contribuir um pouquinho com que a gente tem construído e apresentar um pouquinho também da nossa experiência aí nesse processo que não é tão longo, mas ele é intenso.
0: Muito intenso. É. Que bom, a gente está tá super animado aqui e, e eu queria é, iniciar essa conversa pedindo para você compartilhar um pouquinho de, dessa tua história, né? Como que um, uma pessoa que cursou né, Ciências da Computação veio para o mundo Gemenei, né? Transformou essa carreira aí, veio trabalhar no mundo Gemenei é, e tá pelo jeito, tá se divertindo bastante aí Sim. nesses últimos anos. Conta um pouquinho dessa trajetória aí para gente. Ah, legal. Eu,
1: eu comecei minha carreira como carreira de qualquer desenvolvedor, né? Trabalhando, me formei em ciência da computação, é, logo, nas prime... quem, quem trabalha com tecnologia sempre faz estágio. Né? Na época eu fazia estágio em startups. Hoje a gente chamaria de startups, mas na época não era startup. Não, não era chamado em assim. 2000. Como desenvolvedor, como front-end, back-end, né? trabalhei bastante tempo com isso. No decorrer do processo eu comecei a me dedicar à gestão. Aí entendi dentro das empresas que gestão de projetos era uma área que a gente poderia... Que era um caminho mais fácil para quem tem um, um perfil mais técnico como o meu. Eu fui para gestão de projetos, trabalhei bastante tempo com isso. Até formatação de escritório de projetos, gestão de projetos de N áreas, super complexos. assim. E minha carreira começa a mudar e começa a ter um olhar mais para aquisições, startups, ecossistemas quando eu entro na Softplan. Então eu, tô, eu entrei lá em fevereiro de 2016, né, completou sete anos que eu tô lá esse ano e desde então eu comecei a me envolver. A empresa estava passando de fato por um processo de transformação, empresa que, que vinha crescendo, né? Eu conheço a Softplan, né? Quem é do ecossistema conhece a Softplan, quem principalmente cursou, fez faculdade aqui conhece a Softplan, de estar tá contratando gente, de estar tá crescendo, né? Eu conhecia também a Softplan nesse, desse Nesse momento. E aí, minha conexão com a Soft acontece em 2016, e a partir daí a empresa está passando por um momentos de transformação em que ela precisava mudar a forma dela construir, desenvolver produtos. Né? Ela estava olhando, começando a olhar para fora e começando a entender o que, que tá acontecendo. O que, que aconteceu no mundo nesse processo, nesse, nesses últimos 15 anos, que eu cresci, eu não, não, não percebi. E aí a gente a, a, a aposta muito na inovação como uma alavanca de transformação. Então, a inovação, ela veio para transformar a forma como a companhia olhava para cliente, olhava para produto, olhava para mercado, olhava para a forma como ela geria pessoas. Então, a inovação foi uma grande alavanca que se desdobrou em uma série de frentes. Então, a gente chegou a ter, na época, três diretorias de inovação, uhum. cada unidade de negócio tinha uma diretoria, né? teve um olhar bem focado naquilo que precisava acontecer dentro das unidades de negócio. Houve um movimento de ter inovação interna, com um projetos de inovação interna, que eu fiquei responsável por isso. Então, a gente foi... Né, nesse processo, Testando. construindo. E a minha passagem pela, por, essa, por essas etapas, ela vai de um processo que eu começo olhando para a inovação interna, atendendo os objetivos na época de uma unidade de negócio, e a gente começa a fazer uma conexão com o ecossistema, e essa conexão com o ecossistema, né, ela resulta em alguns investimentos em startups Lá, lá em 2017, 18, né? Que culmina com a primeira aquisição que a gente faz, que é a aquisição da Undoc, né? Que é uma empresa que até hoje está no portfólio. Então, a partir daí, a gente começa a conectar e começa a testar né, o modelo de inovação <risos> e começa a ver que, olha, o, o processo de investimento e transformação e de crescimento, né? a inovação deu o start as, as áreas todas começaram a usufruir do benefício de, de podemos mudar, precisamos mudar desde mudar a logo, a marca da empresa o branding da empresa né? a mudar de sede, mudar de modos, modo de trabalho e a gente começa a olhar para o ecossistema, começa a se conectar começa a se abrir de fato o ecossistema e isso tem, eu começo de fato a participar cada vez mais do ecossistema e cada vez mais fazendo um processo de entendendo que em algum momento o M&A vai ser uma alavanca de crescimento para que a gente pudesse evoluir. E aí, isso nos últimos dois, dois anos e meio, né, praticamente, a gente dedica, eu dedico minhas energias para isso, a gente formata uma diretoria para isso e eu estou construindo um processo que é desde prospecção até de integração de negócios orientado e conectado às estratégias de negócio. Então rapidamente, né, foi um processo que começou lá como desenvolvedor, eu entrei e. na software como gerente de desenvolvimento, em seis meses eu fui convidado a ser gerente de inovação e a partir dali a gente começa a criar uma história e uma trajetória, uma jornada que nos coloca hoje numa posição de quem está de fato comprando e fazendo aquisição de maneira estruturada e organizada olhando para a M&A como uma alavanca de crescimento.
0: Muito legal. E eu acho bacana essa tua trajetória, né? Você falar, poxa, eu acabei entrando inicialmente muito mais para gestão de projeto. Uhum. E no fim do dia, todo M&A é uma gestão de projeto, projeto. né? É, com um pouco de terapia também, né? Por, é... por causa de todos os envolvidos ali que tem que ter um alinhamento, seja de sócios, seja de é, fornecedores, seja de todos os, os agentes envolvidos, né? Mas na prática, você tem diversas etapas, cada etapa com seu desafio. Uhum. E a partir do momento que você finaliza a transação, na realidade, é um novo começo, né? Daí começa a integração, começa o pós-geo, começa o earn-out. E aí os desafios, por vezes, você descobre andando, né? Você pode ser mais complexo do que a própria transação em si. Bem importante isso, assim. Eu, uma, uma coisa que, desde a da inovação, né? Pô, eu nunca
1: fiz gestão da inovação. Daí fui estudar, fazer gestão de inovação dentro de uma companhia, como é que isso funciona. No final do dia, é lógico que há questões que são exclusivas de como fazer, de, que são processos, mas são projetos. E aí acaba criando um modelo mental de tratar tudo como um projeto, uhum. que tem início, meio e fim, que tem que prestar contas, que tem que acompanhar. Então o M&A tem muito disso, né? e é muito forte isso. É um projeto que tem início, meio e fim, né? com etapas bem claras e definidas, com responsáveis bem claros e definidos. Então a gente tem atuado e tem trabalhado dessa maneira, eu acho que, e isso aí, quando me perguntam assim, ah, como é que eu faço para trabalhar com inovação, né? Porque às vezes, principalmente quando eu estava trabalhando como, nessa cadeira da inovação, eu falava muito com a universidade, com a faculdade, no processo de Open Innovation que a gente tinha. E as pessoas perguntam, tá, eu gostaria de trabalhar com inovação. Como é que eu faço para trabalhar com inovação? E não existe uma, uma trilha assim, né? Ah, faça isso, você vai ser um gerente, um, ger um diretor ou um especialista em inovação. No fundo, é uma série, é um apanhado de competências que vai depender do, 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 do teu desempenho e de que maneira que você lida com isso. Mas no fundo a minha resposta era sempre, trata tudo como um projeto. Né? Uhum. E é lógico que há outras competências para compor isso. Mas se você tratar tudo como um projeto, né? isso facilita a composição e a entrega de resultado em cima do que você está fazendo.
0: Né? Não tratar isso de maneira dispersa. Sim. Então tudo é projeto no fim do dia. Né? É até para ficar mais tangível. né Se não, acaba sendo algo muito abstrato. Inovação é. por si só, ela acaba indo, tendenciando por vezes para um mundo mais mais abstrato. Né? É, a gente brincava que... Eu, eu, eu falava assim, a inovação
1: não pode se tornar a Disneylândia, da a Disney da empresa. Ou seja, é um ambiente que ele é legal, ele tem um, um uhum. viés de ser algo que é bacana, todo mundo quer fazer, é coisa nova, mas no tempo tem que tracar resultado. Tem que tracar, não é, vai é ser é a duro. turma do post-it, né? Não vai ser a turma do post-it. Tem, tem que ser um trabalho que ele é mais puxado. Assim, A gente vai se dedicar... Vai ter que se dedicar mais, porque está trabalhando coisa muito legal. Tem muita gente em empresas, principalmente em empresas maiores e com legado, trabalhando em coisa que não é legal. Mas elas precisam, A gente precisa que elas trabalhem com isso, né? Elas Sim. precisam atuar com isso. Então a inovação tem um pouco disso, né? Tem que tornar o trabalho, o resultado
0: tem que vir em virtude também do esforço, em virtude também do, do que a gente constrói. Né? Com certeza. E pegando o gancho ali que você tinha falado sobre um pouquinho sobre a, a Soft Plan né? e essa transformação que se teve, e eu acho super bacana porque a gente aqui, como um ecossistema, acompanhou né, toda essa transformação da própria Softplan, seja ela com as unidades de negócio, seja ela com as iniciativas de inovação, seja elas com a mudança do CEO, né? agora uhum. o, o Edu Smith está lá, e é, em 2019, com a primeira aquisição, me parece que desbloqueou uma, uma trava... Interna que se tinha, né? De falar, opa, a gente pode crescer de uma forma diferente aqui, a gente pode é, ir por um caminho mais é, diferente, né? Uhum. Não, não criar juízo de valor aqui, né? Mas de lá pra cá tiveram mais nove aquisições depois da OneDoc, teve uma emissão de debênture, é, a, a empresa começou a ter um tamanho ou uma, uma estrutura, né? Que tá de igual para igual de empresas é, com capital aberto. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa nova fase da Softplan, né? E como que é, essa fase se conecta com os projetos futuros, né? Como esse crescimento inorgânico que vocês vêm fazendo esse ano com três transações, o ano passado cerca de três transações se não me engano que também uhum. aconteceram e pelo que a gente conversou nos bastidores não vai parar né, ao longo desse ano e dos próximos, mas compartilhe um pouquinho dessa transformação e como que é esse crescimento inorgânico se conecta com o futuro que está se desenhando da Softplan. Legal, de fato
1: o fazer a primeira destrava um um, 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 aquela coisa do medo do desconhecido né como é que funciona então história da companhia né três sócios fundadores que sabiam criar desenvolver produtos e fizeram isso por muito tempo tocaram todas as operações a empresa cresceu e aí o viés é sempre de eu consigo construir né eu preciso desenvolver resolver esse problema faz dentro de casa dentro de casa vamos contratar gente vamos fazer e até então é, esse era o processo, né, de construção e criação. Então, há, havia uma série de projetos. Nesse trabalho de inovação, a gente começou e deu luz e visão a essas coisas. A gente viu que, de fato, havia muito investimento dentro da companhia, né, umas, muitos projetos, projetos que Alguns davam certo, outros não davam, natural de um processo de criação. E aí, houve um trabalho assim, vamos, vamos olhar para fora, né? Vamos olhar para os problemas que a gente tem aqui dentro, ou para os desafios que a gente tem aqui dentro, e ver de que maneira que a gente consegue resolvê-los, é, se conectando a outras empresas. Nesse primeiro momento, era nem, a intenção não era nem investir e adquirir, né? Era simplesmente olhar para ver se a gente conseguia fazer uma parceria, trazer é. alguém. E aí, a gente começou a entender e começou a perceber que havia, no primeiro momento... Gente muito boa trabalhando em negócios e em problemas que a gente não estava conseguindo endereçar, é, maneiras diferentes de resolver aquilo que a gente estava entendendo que era de uma forma, as pessoas resolvendo de outra, e havia um espaço aberto nesse mercado para começar, para nós nos posicionarmos como uma empresa que de fato participa né, do quadro societário dessas outras empresas. Aí, eu, esse, esse foi um, um. acendeu essa luz para nós. Eu comecei a fazer também um trabalho, fiz um Bente, né? Assim, pô, a maioria das empresas que crescem, né, depois de um certo saturamento, é difícil crescer organicamente, né, a taxas de 35%, uhum. mais, que, mais de 30% na mesma ao ano. Na velocidade. Então, assim, a gente começa a ver o um movimento de aquisição sendo um caminho para compor o crescimento junto ao crescimento orgânico. Então, a gente faz as primeiras. Teve um ciclo ali de, test, de fazer o, o processo de investimento, avaliar como é que isso funcionava, né? validar. Então, entre 2017, 18, 18, e 19 teve isso. E aí, a gente faz só um... A um Undoc é um caso, a gente fez um investimento, a gente comprou 25% da empresa, participava da, da gestão, ajudou ela de alguma maneira, colocou um dinheiro lá para fazer um processo de aceleração. E aí, a partir daí, a gente valida isso. E a gente... Não, de fato, o nosso modelo tem que ser outro. né? O nosso modelo de aquisição, tem que ser um modelo em que a gente adquire o controle das empresas, né? E a partir desse dessa aquisição de controle, a gente faz um processo de integração que ele pode ser suave no primeiro momento, né, mas ele pode ter uma, uma aproximação ou uma integração mais forte dependendo do que a gente for decidindo. Isso foi, a gente foi aprendendo com isso dentro do processo. Então, a gente olha para um doc como um primeiro, vamos dizer assim, um piloto desse processo, mas ele, acaba, mas ele acaba de fato destravando. E a gente começa a olhar para outros negócios. A segunda aquisição, que é a checklist fácil, né? já foi um negócio... A checklist fácil e a, a, o construtor de vendas, eles aconteceram praticamente no mesmo período. Foi um período ali entre pandemia, assim, que a gente acabou né, divulgando o, o, um pouquinho depois o construtor de vendas. Mas, independentemente disso, a gente começa a olhar para esses negócios e começa a ver que há um caminho e há um modelo para fazer aquisição e a gente começa a olhar para isso de uma maneira mais estruturada. Então a gente começa a olhar, né achar que isso é fácil, já vem para dentro do portfólio como um negócio que a gente tem 100%, a gente tem caminho para ter 100%, uhum. diferente do CV e um doc, que eram os primeiros que a gente... né ah, Vamos ter 51%, depois a gente decide o que, que a gente faz com isso. Então a gente já fez um movimento de ter de, de uma call e put para uhum. tentar. Né, em algum momento, se esse negócio de fato tivesse energia Conosco, como é que a gente vai absorver? Então, isso avançou dessa maneira, e a partir daí a gente começa a. O retorno disso nos dá uma certeza de que de fato a gente, né, consegue fazer as aquisições, consegue fazer boas escolhas, consegue olhar para as pessoas que estão do outro lado e ver que essas pessoas conseguem interagir conosco, adapta de fato a nossa cultura para poder lidar com outros negócios e aí. Né? A partir daí a gente começa a se organizar, se estruturar, e aí tem um pouco da história que a gente
0: viu aí nos últimos dois anos. E começa. Tem, tem mais claro essa criação de valor, né? Eu acho que a hipótese que foi formatada previamente, beleza, agora a gente sabe que dá resultado, que é possível, que tem formas de crescer inorganicamente e a gente conseguir absorver isso da, esse crescimento. Exatamente. Quando a gente olha assim, ah, vamos olhar, vamos pegar o caso das três
1: primeiras. Ah, um doc era um negócio do setor público, num problema que a gente queria. A gente a gente é uma empresa de projetos grandes e grandes contas no setor público. Como é que a gente entra em pequenas contas uhum. e de uma maneira, em prefeituras? Toda empresa que atende no setor público ia vender para a prefeitura. Tem 5.500 prefeituras no Brasil. Né? Então, assim, a gente nunca conseguiu fazer isso de maneira escalável. Pô, os caras têm um modelo de negócio diferente, têm um produto legal. Será que eles não conseguem? Se prova... Né? Eles rapidamente conseguem escalar o modelo no modelo SaaS para parceiro público quebrando uma série de paradigmas então assim quebrou paradigmas nossos de será que o, o, o cliente não, o cliente público vai querer customizar ele vai uhum. querer resolver o problema só dele ele não vai querer comprar um produto uhum. né? e isso com o tempo começa a se estruturar e a gente começa a entender que não é assim já que eles façam a mesma coisa bom, um negócio tão simples Quer um checklist? Faturando isso, como é que eles conseguem fazer isso? Ah, não, tem alguma coisa errada, né? Ou né, tem alguma coisa a mais aí que a gente não está enxergando. daí as coisas começam a se, a se provar e a se estruturar. Então, a gente num primeiro momento olha e começa a se... a, a refletir de que maneira que a gente... de que maneira que a gente olha para isso. No segundo momento, a gente muda um pouco a tese. dizem, olha, para se tornar relevante em alguns, alguns verticais... A gente precisa fazer um movimento mais organizado e estruturado. Então, a gente vai para um movimento de olhar vertical legal, né? Então, legal tax era um negócio que a gente, ah, a gente tinha uma lá dentro, era, a gente atende justiça pública, era um negócio que a gente sempre queria olhar, mas para entrar no segmento, não adianta eu comprar um monte de startup, colocar aqui dentro e elas não terem conexão com nada. Aí, a gente vai para um movimento de, de desenhar teses, né? E a gente desenha duas teses. Uma tese na, na, na área de legal privado, e uma outra tese na área de construção. E essas duas teses, elas desdobram o movimento todo que a gente fez até então. Desde trazer uma pró que é uma cabeça de chave para organizar e estruturar uma vertical, isso aconteceu, até trazer uma série de negócios satélites a um RP, que é o Cienge, e formatar um negócio muito maior do que a gente tinha antes. Né? Então, criar ecossistemas, né SAS dentro de uma estrutura que ela era predominantemente gestão pública foi um grande desafio, né? Como é que a empresa olha, começa a olhar para isso, começa a conviver com isso e, e, e muda a configuração da companhia. Então, a gente conseguiu mudar a configuração da companhia, que era uma empresa, né, em termos de receita, 80% público, 20% privado, há 5, uhum. 6 anos atrás. Hoje, ela já é uma empresa 50-50. né? Então, assim, a gente já tem 50% da receita, um pouco até mais. Deve fechar o ano que vem já, na casa dos 60, né? que ela é SaaS, privado, 40% público, sem deixar de crescer organicamente os uhum. dois negócios. Então, acho que foi um... O MNE trouxe como uma ferramenta da execução dessa estratégia de transformação da empresa, reorganização do negócio e revitalização também da forma como a gente está construindo e crescendo, né? Até ontem eu estava conversando com um dos, dos sócios fundadores, ele, ele falou assim, ah, a gente olha sempre aquelas curvinhas de crescimento, né? De ciclo de vida, de produtos, uhum. de empresa. Agora eu estou entendendo o que, que é isso, ele assim, porque a gente, como está dentro do negócio, a gente sempre acha que está assim, tá crescendo. A gente não consegue abrir mão de nada, mas de fato a gente está conseguindo criar uma nova, um novo ciclo, né? Que em algum momento Sim. ele pode declinar, mas assim, criar um novo ciclo, né? E esse novo ciclo tem muito a ver com trazer novas pessoas para dentro do processo. O então, M&A tem muito disso quem são as pessoas que estão conosco, né? Quem vem junto, né?
0: É, e, é, e é engraçado porque a, a tua própria fala, ela traz todos esses indícios da transformação que a inovação busca, né? Lá atrás com uma série de outras atividades né, ou iniciativas, eventualmente não teve a mesma transformação do que trazer uma empresa como a OneDoc uhum. e quebrar paradigmas internos, né? De falar, poxa, dá para fazer um produto de prateleira que não precisa de customização, com um ticket menor para prefeitura que já estava acostumado a um negócio completamente diferente, né? Ou com a checklist fácil, fala, poxa, é outro perfil, é outro mercado, é algo relativamente simples, mas que está crescendo muito, né? Então essa transformação é bacana, que que fica muito claro, né? Na, na, na tua fala, como que a empresa ela mudou de patamar e com certeza a, a mentalidade de quem está lá dentro também sofreu alterações, né?
1: Mudou. É uma empresa que o DNA ele é empreendedor, né? Assim, por mais que os sócios fundadores não estejam hoje na operação, eles estão no conselho, faz parte da cultura da companhia ser uma empresa de pró-empreendedor. Uhum. Então, o ambiente que a gente cria com os empreendedores que vieram junto nesse processo é de dar liberdade e dar espaço para que eles também possam usufruir do benefício de empreenderem, continuarem empreendendo uhum. mesmo tendo feito o Exit ou mesmo tendo feito uma transação conosco e continuando sendo sócio como é o caso de alguns. Então assim, o ambiente proporciona isso. Então a gente evita e tenta não cortar as asas do empreendedorismo que existem dentro desses empreendedores e pelo contrário, né? Como é que a gente aproveita isso? Né? Então todos eles têm um viés, assim, pegar um empreendedor que deu super certo, ele tem um viés de, de venda Uhum. Né? assim, há, há competências aqui né? em parte dos sócios que é de venda, ele é um, muitas vezes, o seu é vendedor, <risos> é né? o cara que está apresentando, que está representando. É, a empresa tem a inovação, está intrínseca dentro da companhia, porque ela está conectada ao mercado, está conectada ao cliente, ela está criando, ela está olhando para segmento. Então, como é que a gente retroalimenta a nossa estrutura e a uhum. nossa máquina? Então, quando a gente vai para a construção, na construção, o Cienge é um RP. É super difícil fazer gestão de evolução e de inovação em cima disso. Lá atrás teve uma estratégia de abrir as APIs, de conectar com um monte de outras soluções. Bom, legal, eu começo a gerar valor para o meu cliente a partir das conexões que eu acabo gerando. A partir do momento que eu trago um negócio para dentro, que ele está conectado e eu gero uma, uma integração nativa, né? vou pegar o caso do CRM, eu faço uma venda de um, de, um, de um RP, uma integração nativa com o CRM, uhum, uhum. ele gera muito mais valor para o meu cliente. E aí começa, aquela, na linha da validação, né? dentro do ciclo de inovação também, pô, começa a validar uma outra tese. Pô, A integração nativa, a integração com algum diferencial, ela tem benefícios a partir do momento que a gente começa a fazer isso. Ele gera mais valor para o cliente, ele gera mais valor para o mercado, ele torna o um produto diferenciado. Então... No fim, quando a gente volta, né, a essência ainda é aquele modelo da inovação, dos ciclos curtos, a validação, do testar, uhum. né, ver se dá certo. Né, isso é, é muito forte. Inovação é um valor da Softplan. A inovação orientada a resultados. Então, Iam. a gente tem isso como
0: valor. E isso, de fato, acontece e é prática né,
1: em todas as frentes que a gente busca.
0: Muito bom. E pegando esse <risos> gancho, né, da, você falou do Cienge. Né? Então, hoje você se posiciona como uma, é, uma empresa multi -SaaS. Então, vocês atuam é, em alguns segmentos já historicamente. Eu queria que você contasse um pouquinho, primeiro, o que é uma empresa multisaz, quais são esses segmentos de atuação que vocês estão atuando, e já emendar com uma pergunta adicional de que, se hoje vocês dentro de, desses segmentos, né, dentro dessas verticais, vocês estão priorizando alguma delas ou estão orientados a crescer mais em alguma delas? Até porque eu sei que historicamente aí das últimas transações seis, se eu não me engano, foram de construção. Uhum. Né? Então fiz um monte de perguntas dentro de uma, mas vamos lá. Vai começando por Multsas. Por que Multsas? O que é
1: Multsas? A gente começou a numa linha assim de entender quem somos e de que maneira que a gente se posiciona no mercado, a gente começou a entender assim, nós somos uma empresa especialista nos negócios que a gente faz. Né? a gente se entrou na, na, em governo, quando a gente olha para a justiça, a gente se torna super especialista de conversar com o cliente de conversar de maneira é, profunda com o cliente a respeito das regras de negócio a, a, a respeito do negócio, a respeito de como é que ele resolve os problemas dele então, quando a gente vai para a construção a mesma coisa, né a gente fala com construtora com corporadora né fala com o cliente, né desde ter engenheiro civil dentro dos times de desenvolvimento, que seja o time de produto o time de atendimento, até ter a dentro do time de justiça, ou ter pessoas que passaram pela gestão pública dentro de algum projeto, ou trabalhando ativamente dentro dos projetos de gestão pública. Então, a gente sempre teve com um característica assim, conhecer do negócio é importante para que eu possa ter sucesso dentro dos negócios que eu atuo. Então, isso foi né, como uma... faz parte da cultura, é uma coisa que a gente sempre busca e a gente sempre é, valoriza. E quando a gente começa a olhar para negócio, os negócios SaaS que a gente tem e começa a entender como é que o mercado se posiciona? Nós não somos uma empresa agnóstica a segmento, né? Então, assim, a gente... Não é, empresa, não é só uma empresa SaaS. Os nossos negócios não são só um negócios SaaS. Eles são negócios SaaS multissegmentados, né? Então, a gente né, começou a usar o tema é multissegmento, é multissegmento. Em algum momento, alguém né, soltou o tema pô, multi SaaS. Por que a gente não, não começa a comunicar que nós somos uma empresa multi SaaS para tentar explicar melhor e, e, e posicionar a software como uma empresa de fato, que tem negócios multissegmentados, né, que são especializados, são verticais, mas que de alguma forma eles podem se conectar. Uhum. Então a gente tem hoje uma tese em Mutsass, que ela parte do princípio de ter tem duas, duas direções de sinergias. Existem as sinergias que são horizontais, ou seja, a ah, é sinergia de back-office, e, e sinergia de, ah, de ter especi alguma especialização, né? ah, ter uma especialização técnica, eu consigo expandir para todas as áreas. Ah, um, cara de, um head de segurança da informação, eu consigo né, criar uma sinergia e criar um olhar mais horizontal para esse tipo de negócio, assim como tem aquelas verticais que tem a ver com cross-sell, up-sell, né, conexão dos negócios. Então a gente tem hoje, de maneira bem estruturada, né, quais são as sinergias que são horizontais, as camadas horizontais e as camadas verticais, formatando uma plataforma multisign. Então eu tenho hoje, né, indo para a segunda questão, né, quais são as principais verticais? A gente tem construção, construção é a principal pilar hoje, é um, o Cienge que é o nosso produto chave dessa vertical, é o primeiro produto da Softplan, a Softplan lá em 1990 surgiu construindo o Cienge para a construtora incorporadora. Então a gente fez todo o movimento dentro do CIENG nos últimos anos de transformar ele num produto nuvem, né? de tornar ele né? conectado a uma série de soluções, e ele se torna. Hoje é um produto líder de mercado. E a gente tem um ecossistema conectado a ele com as APIs. Então a gente deve ter em torno de 30, 40 soluções hoje conectadas. Dessas 30 40 soluções, a gente tem seis soluções que são nossas. Né? algumas numa estratégia de produto em que eu vou substituir algum módulo específico do Cienge e outras no sentido de criar uma conexão, como eu dei o exemplo do CRM anteriormente, de, de fato criar uma conexão, né? de ter dois um produto que, integrado nativamente, ele gera mais uhum. valor para o meu cliente. Então hoje, essa é a principal vertical, é uma vertical que cresceu muito né? seja do ponto de vista de clientes, a gente arranca aí de 1.200 clientes em 2016 para praticamente somando todos os negócios que a a gente tem hoje na casa de 6, 7 mil clientes. Então, é um, um volume de, de crescimento bem considerável. A gente posiciona, de fato, como uma empresa né, líder de segmento. E é o segundo segmento né, que tem ainda... Ele é um pouco mais novo para nós. nós. Nós tínhamos um pro, temos um produto né, que era focado em escritório de advocacia. Né, um produto pequeno, concorria no mercado. É, com a aquisição da ProJuris, que era já uma empresa de... 10, 15 anos de, de vida, a gente traz para dentro da Softplan a Projuris como, li, como cabeça de chave dessa vertical. Então, ela passa a ser a cabeça de chave da vertical de legal privado, né? E ela traz junto, o que, que ela traz como ativos, né? Ela traz um produto e uma carteira de clientes focada em departamento jurídico de médias e grandes empresas. E traz também um outro produto de escritórios. Então, a gente faz a fusão desses dois produtos de escritório e cria um produto único de escritórios hoje. Então, havia o SajaDV dentro da Softplan e havia o ProJuris Escritórios dentro da ProJuris. A gente funde esses dois produtos e cria uma operação de escritórios. Então, a gente tem uma operação hoje que deve ter em torno de 5 mil escritórios. E a gente tem uma outra operação dentro do, da Vertical que atua com departamentos jurídicos. São dois produtos distintos. Essa operação em departamentos jurídicos ela deve ter em torno de 800 clientes, né, que tem... Médios e grandes clientes que fazem a gestão dos departamentos jurídico. E a partir daí a gente fez, a gente fez ano passado uma aquisição, que é uma, uma solução de mediação e acordo, que já está integrada aos produtos. A Projuri já havia feito algumas pequenas investimentos em negócios de robô, e aí tem uma tese aqui. Assim como a gente fez na construção, para começar a explorar cada vez mais. Então a gente vai agora, né, com esse movimento que aconteceu e a gente meio que estabiliza as, as, as aquisições dentro da construção, vai começar a olhar um pouquinho mais para a Liga. Então, vou começar a olhar de maneira mais ativa, para de fato construir um ecossistema maior aqui. Tem muita oportunidade, uhum. né, é um mercado é, com muita startup. Né? ao mesmo tempo que tem poucos players grandes se posicionando e fazendo um movimento de estruturação e organização.
0: E ao mesmo tempo você já tem a base é. de clientes. Né? Em alguns episódios atrás a gente conversou com a Carol da Totus né? e a aquisição da RD uhum. é exatamente é, o que você narrou. Né? Traz um cabeça de chave, cria essa unidade ou fortalece algo que já havia internamente e a partir disso daí... Começa a trazer add-ons, a trazer novas empresas que podem complementar essa jornada da base é. já existente. Né? Isso mesmo. Esse mercado de, mercado de startups, e a gente começa a perceber, né, assim,
1: ele tem um, um ciclo. Né, assim, as startups conseguem, de fato, muitas delas tracionar em determinados mercados, mas faz toda a diferença a partir do momento que você tem um software de gestão que o cliente acaba... Nesse, ele é necessário né, e se ele gera... Um valor das conexões ou de estar tá integrado", ele começa a ter uma, uma aceitação maior daqueles addons. Né? Então, a gente tem hoje uma série de integrações também já no ProJuris, na, na mesma linha de abrir a API, conectar com uma série de soluções, mas a partir do momento que eu começo a integrar ativamente, ele começa a gerar um valor cada vez maior para o cliente. Então, acho que a tese é parecida com o que você comentou da TOTVS da RD, né? de ter assim, eu tenho os cabeças-chave, eu tenho acesso, o cliente usa aquilo que é essencial, que é o sistema uhum. de gestão, e a partir daí, o que, que eu consigo fazer? Né? Que outros negócios eu consigo trazer para dentro, que podem ter uma escala e um valor muito mais para os dois lados, seja para o Negócio, né? Que ele vai se tornar de fato viável, né? Porque ele está conectado a um outro, uma base muito maior de clientes que consegue validar, que consegue testar, que consegue tracionar, assim como o próprio, a, retroalimenta o próprio negócio de gestão, que ele acaba ficando muitas vezes aquele, aquele, é aquele mal o RP é o mal necessário. Você não uhum. precisa, né? Mas assim, putz, né? Mas eu, eu queria estar tá inovando, eu queria estar tá fazendo alguma coisa diferente. A gente traz outras empresas né, que têm esse que de inovação, que resolvem um problema de uma maneira diferente e não tem nada de errado, se isso em algum momento vai sobrepor um produto mais antigo nosso, ou vai deixar de, vai deixar de funcionar, ou vai deixar de ser útil, porque a gente está trazendo um negócio melhor. A gente tem feito isso. Um exemplo é orçamento orçamento. Tem um módulo de orçamento dentro do Cienge. A gente trouxe uma empresa de orçamento que é especializada em orçamento. Uhum. Então, ela traz muito mais valor para o cliente e, de uma maneira, resolve o problema e endereça de outra maneira. E endereça de maneira mais fácil e ágil. Então, vamos resolver assim. Se em algum momento, né, esse produto, essa adquirida, substituir o meu módulo, talvez seja o objetivo alcançado, uhum. né? Eu, de fato, resolvi o problema do cliente e do negócio. Está
0: gerando mais valor. Está gerando mais valor. E eu te interrompi, né? Então, você falou de <risos> Construção civil, esse favor de legal privado, uh -huh. tem mais alguma outra frente?
1: A gente tem uma frente que a gente chama de produtividade e eficiência, que é onde está a checklist fácil, onde está um DOC hoje, que são negócios SaaS, né? embora o DOC seja governo, a gente trata ela como produtividade e eficiência, que é uma vertical que a gente atua e a gente tem um olhar para ela. Né? Então assim, a gente está olhando, são negócios menos conectados ao core, que de alguma forma não tem tanta conexão com os outros negócios, mas a gente está olhando para negócios que de alguma forma possam fazer sentido numa linha de, de gerar valor. Nosso negócio é assim, quando a gente olha a software, o que, que, ela, que, que ela é boa, né? É uma empresa de transformação digital com base tecnológica, que de alguma forma está resolvendo o problema e desmaterializando o processo físico, Lá da ponta. Então, o checklist faz, faz isso, o doc faz isso, a maioria dos nossos produtos na gestão pública faz isso, o próprio ProJuris faz isso. Né? Então, assim, na essência, a gente é uma empresa que está olhando para negócios que precisam ser transformados. Então, não, não, a gente não tem aquele, aquele preconceito, ah, putz, esse negócio imaturo digitalmente esse setor ou esse, esse mercado. Então, existe esse olhar, né? a gente tem um olhar para isso. E a gente está fazendo um trabalho agora de começar a estar estudando algumas verticais. Né? Então começamos a olhar novas verticais para que de alguma maneira a gente entenda. Existe espaço para a gente fazer um movimento como a gente fez com o ProJuris e formatou uma vertical de legal, de construir uma no um novo ecossistema a partir de uma, duas, três aquisições? Então, dentro da nossa estratégia de crescimento, as avenidas de crescimento que a gente tem são essas, olhar para as verticais atuais, mas também começamos a olhar para uma nova vertical. Então, há um trabalho ainda recente, a gente ainda não definiu exatamente qual é, a gente está fazendo um mapeamento de mercado, né, tem uma consultoria nos ajudando, mas a gente deve, né, ainda esse ano, começar a fazer prospecções em verticais novas, né? a fim de, na mesma tese, trazer um cabeça de chave, né? Existem players, existe espaço para criar uhum. um ecossistema, né? E esse ecossistema, ele vai se conectar no primeiro momento verticalmente, mas que eu consiga também trazer uhum. as, as horizontais dentro da minha plataforma Moodsassa. E aí a vantagem é, estou amadurecendo, né? Processos de integração, processos de sinergia, né? Os negócios que entram depois... Né, eles têm o benefício de já terem sido testados e validados, dos processos terem testados e validados, né, então eu estava conversando com a Paula da Prevision recentemente, assim, o benefício de entrar depois, né, o benefício de, de usufruir, né, desse processo de, de ser o último ou ser um dos últimos ele, muita coisa foi validada e testada uhum. a gente já sabe o que dá certo e o que dá
0: errado <risos> ela surfa uma onda de integração muito melhor, né? Pegando esse gancho, né, você comentou dessas frentes né, de negócio e eventualmente aí, novas frentes que vocês estão estudando. Como é que funciona esse início de relacionamento para se chegar no momento de uma eventual aquisição? Vocês estão fazendo isso de uma forma ativa? Né? Ou seja, poxa, a gente entende que dado alguma dessas frentes a gente necessita de um player Pegar o exemplo do CRM ali, que você falou, poxa, eu tenho CIENG, uhum. e faz total sentido ter agora um CRM para é, acompanhar essa jornada, né? E aí vamos atrás de quem são os players relevantes dentro uhum. desse segmento, ou é algo é, eventualmente mais passivo de estar recebendo, de estar avaliando empresas que eventualmente batem lá na porta, seja para ser um fornecedor, seja para fazer uma parceria, seja para iniciar uma conversa? Como é que uhum. geralmente vocês atuam com essa máquina de &A? A gente fa
1: faz. Hoje é tudo dentro de casa, né? Então a gente tem equipes e estruturas de internas que fazem a etapa de prospecção e entendimento. E aí eu acho que tem uma vantagem aqui no nosso processo de prospecção e, e entendimento de mercado, que eu, quando você é especialista naquele mercado, quando você tem uma presença muito forte naquele negócio, você de alguma forma se torna rele, referência, né? e você acaba conhecendo quem de alguma forma faz a diferença no segmento. Então, quando a gente olha o primeiro ciclo, né, de ah vamos, vou, vou trazer a tese da construção aqui, o primeiro, primeiro ciclo de tese de construção, bom, a gente fez o um mapeamento de mercado, a gente entendeu que, 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 quais eram os problemas internos que a gente tinha do ponto de vista de produto, qual era o potencial, entendeu o que, que o cliente está demandando que a gente não está conseguindo entregar do ponto de vista de inovação. Então, existiu um trabalho de estratégia, ao mesmo tempo que um, um olhar de portfólio-produto, e aí, a partir daí, a gente fez uma profissão superativa. Né? Então, ah, precisamos de empresas, pra, pega orçamento, que é um exemplo, temos um problema de, precisamos resolver o módulo de orçamento ciente né? Tem dois caminhos, eu posso desenvolver um módulo novo, uma empresa nova, ou posso olhar no mercado para ver se quem já está fazendo, quem já está resolvendo, se ele mais ele traz além do produto. Né? E a gente se depara com algumas empresas que fazem isso a gente faz uma prospecção ativa. As empresas nem talvez nem esperassem uhum. que a gente estivesse fazendo esse movimento e aí acaba acontecendo. Então a maioria dos casos, né, principalmente quando a gente está... Já, já existe o cabeça cabeça-chave, essa estratégia, ela é ativa. A própria ProJuris foi uma profissão ativa. A gente determinado mapear o mercado. Então tem um trabalho bem exaustivo assim, de tese, né, que é estratégia, entender, uhum. mapear, fazer o, o business plano desses negócios com algumas hipóteses e premissas de como eles funcionariam conectados. A partir daí, vamos entender quem são os, quem está no mercado e quem está fazendo isso. Também acontece hoje de maneira passiva, natural, né a partir do momento que eu me posiciono no mercado, eu começo a fazer aquisições, começo a divulgar, isso vem. Mas eu diria que todas as aquisições que a gente fez foram prospecções ativas até hoje. Então, as 10 aquisições que a gente fez, todas foram ativas. A gente foi até as empresas, a gente foi buscar, porque elas endereçavam uma estratégia e um problema de negócio nosso. Então, a gente pode acontecer de ter alguma que é passiva, pode acontecer de ter algum movimento que vai ser contrário, pode, mas a maioria delas foi ativa porque a gente estava bem crente e que a gente precisava resolver aquele problema daquela maneira e de que aquela empresa poderia ser a solução para resolver aquele problema ou que as empresas conectadas gerariam um
0: valor maior ao mercado. E dentro dessas empresas né, que vocês acabaram atuando ativamente, é, na sua grande maioria, vocês já tinham algum relacionamento prévio, conheciam elas ou algumas delas foram relacionamentos que se iniciaram a partir dessa, dessa primeira prospecção, desse primeiro contato? Tem os dois casos, tem o fato de a gente
1: estar tá se relacionando com o ecossistema e conexão de a gente ter, como tem casos que a gente não, não havia relação nenhuma e aí a gente constrói uma relação. Daí, isso é bem importante, assim eu acho que nessa etapa, fazer, criar a relação, né até antes de sentar na mesa, discutir uhum. preço, discutir assim, é fazer um trabalho de entender quem são os sócios, como é que eles se relacionam, de que maneira que eles estão organizados, de que maneira que eles estão gerindo o negócio. Ele é fundamental para que a gente possa fazer um trabalho de para dar o próximo passo, né? Eu estava até conversando com o Rafa da, da Associação da Keston esses dias, ele falou: "Cara, a gente faz esse trabalho, uhum. né? Assim, e a gente valoriza isso. E, e esse é legal, assim. Eu acho que a gente se depara no mercado com muita empresa." que não está preparada para ser... para executar o processo, uhum. né? Então, assim... E aí, ajudá-los a, a se organizar no processo... Pode, pode ser uma coisa que eu não... Eu posso não estar tá afim... Ou não ter tempo para fazer isso... E é uma oportunidade que pode se fechar para os dois lados... Assim como em alguns casos a gente faz isso... Né? Não... Vamos... A gente está aqui para te ajudar... É, vamos entender... Né? Como é que está... Você tem um, pelo menos um, um e-mail... Que pode servir de acordo de acionistas com o teu <risos> sócio... Né? Cara, senta com ele... Define quais tá são os principais pontos a linha, como é que isso vai funcionar, né? Quem pode tomar decisão? Que decisão vocês estão dispostos a tomar ou não tão? Então, fazer esse processo de e educação também, né, no processo de, de aquisição, ele é um processo que tá acontecendo, o mercado tá muito mais maduro, né, e eu acompanho há pouco tempo, assim, há dois, três, quatro anos atrás, começava a falar com as empresas, elas não sabiam exatamente como é que funcionava isso. Uhum. Agora eu acho que já tá, há mais maturidade, há mais gente fazendo, há mais players, há mais empresas, né, com, com vocês construindo conteúdo, né, orientando, né, sendo um braço também para que as empresas possam se preparar, mas essa relação é super importante. Eu acho que ela é, esse dia até, alguém tava conversando, ah, se fizeram 10 aquisições, qual foi a que deu errado? né, a eu falei, ah, tem questões que dão erradas em todas, né, nem tudo dá super certo, uhum. mas o saldo é positivo em todas, né, então assim, ah, mas aqui tu, tu caracteriza o, o, o que que você contribui, atribui ter dado certo até agora, né, Falei, acho que a gente cria uma relação né, de confiança e cria um, um alinhamento de expectativas prévio que ele ajuda a resolver uma série de problemas que uhum. vão surgir no meio do caminho. Então, a gente não está aqui para não resolver os problemas. A gente vai resolver os problemas. Mas o alinhamento que a gente faz e a forma como a gente lida com os problemas que surgem, eu acho que ela é chave para que a gente não crie bolas de neve ou crie problemas que são maiores do que a capacidade de resolvê-los aqui Lá na frente, né? Então, acho que criar essa relação criar esse elo, ele é fundamental. E aí, acho que, não sei se você se tem a perguntar, mas assim, você me perguntar, ah, o que é deal breaker para soft plan? E isso é um ponto. Uhum. Se a gente entende que a gente não vai conseguir sentar na mesa, né, com uma outra pessoa, com um sócio. Ou uma pessoa que vendeu, que vai, vai ter uma relação conosco para discutir problema de fato, né? A gente entende que não vai conseguir ser num processo de conciliação, num processo de consenso resolver os problemas. A gente não vai fazer, né? Então, isso é muito estressado no processo negocial, uhum. né? A gente conhece de fato qual é o modelo de negociação do processo negocial, porque tem muita questão. Né? E muitos pontos de vista que precisam ser debatidos e discutidos. Né? Então, acho que esse é um ponto bem importante do no nosso processo. E,
0: e é legal, é, até pegando o gancho né, do que você comentou, a gente bate muito na tecla dessa questão de relacionamento prévio e preparação. Pro MA, né? Primeiro relacionamento prévio, né? Endereçando isso daí, no fim, você vai estar tá embaixo da mesma casa, embaixo do mesmo teto, vai ter que. Vai ter conversas difíceis, vai ter problemas, vai ter um monte de situação na qual, se o santo não bate, se você não conhece como se comporta o outro lado, de que forma que consegue endereçar isso, fica mais difícil de você ultrapassar essas barreiras. Então é bom você falar porque a, a a gente bate muito na tecla, né? Para os nossos uhum. clientes e fala, poxa, não, cara, vamos já criar uma é. aproximação que seja um café para se conhecer, é, é. para periódico, para se atualizar, né? Não precisa necessariamente ser apenas, poxa, vamos fazer uma parceria, vamos ser clientes, vamos ser fornecedores, vamos fazer uma joint venture. Não, vamos para o mais simples primeiro, que depois isso daí pode ser decorrência dessa, dessa relação, né? Já conhece, já tem um, um nível de afinidade e pode surgir ideia de falar, poxa, vamos uhum. é, engajar, né? E aí, no segundo ponto que você comentou sobre a preparação, né? Eu vi recentemente num podcast que você participou também, que você falou, poxa, uma das principais ou uma das coisas mais importantes que, que, que você acredita é sobre a questão da estratégia do negócio, né? Quão importante é você ter uma estratégia clara e tudo mais. E aí eu queria pegar esse gancho para te perguntar o que que geralmente você vê, né? Que quando bate uma, uma empresa ali que vocês têm interesse, mas que tá faltando, né? Tem... É... Via de regra, tem uma estratégia bem clara, tem uma projeção, tem uma estrutura de governança que possibilite que no dia seguinte vocês não e coloquem para dentro de casa. E tenham que cuidar, né? Porque também é outro desafio uhum. se... Não tem as pessoas certas, as áreas estruturadas e assim por diante. Mas eu queria ouvir de você qual que é a tua percepção do que geralmente é mais sensível, o que geralmente é mais crítico e que falta é, dentro dessas empresas. O empreendedor ele sempre tem uma visão
1: né Assim, é à toa que ele está investindo o tempo dele... Está se dedicando ao negócio, né? Ele tem uma visão... Mas muitas das vezes essa visão está na cabeça dele... Uhum. Né? Então, assim... Ele sabe onde é que ele quer chegar... Ele sabe o potencial do negócio... Ou ele acredita, né? Melhor que saber... Ele acredita, ele tem uma visão... Ele né está buscando isso... Está dedicando o tempo dele a isso... Mas a maioria das vezes ele é uma peça única dentro de um, de um jogo querendo fazer as coisas e movendo a empresa para que aquilo aconteça. Eu vi isso, a própria Softplan vi isso, né? Assim, os sócios fundadores né? no movimento de eles acreditarem, a gente, né? Muita gente seguindo, muita gente fazendo, né? Mas a partir do momento que eles saem de uma operação né? vamos, vamos, vamos sentar aqui, né? Temos um CEO, vamos... Daí se a gente cria uma área de estratégia, não existia, né? Cria um processo. Então, assim, é natural tem né, certo e errado, as coisas funcionam muitas das vezes assim, mas a partir do momento que você está vendendo o teu negócio né, e tem um outro player um, um comprador aqui, ele precisa entender, precisa acreditar também ele precisa quantificar isso, então na maioria das vezes não existe um, um business plan estruturado e organizado né? Na maioria das vezes existe um cenário de projeção que precisa ser estressado. Nós, por é, o fato, volta lá, o fato de ser especialista, o fato de conhecer do negócio, o fato de conhecer do mercado, né? nos ajuda a fazer o processo de estresse do, do que está planejado e projetado e até mesmo trazer um cenário, às vezes, que é melhor do que aquele cenário que está desenhado, porque a gente acredita que juntos os negócios podem fluir de uma maneira diferente. Mas, em geral, esse é um ponto que, Precisa ser estressado. Ele é estressado, né? E aí, o fato de ser especialista até ter muitos anos e muita gente conhecendo do negócio me dá uma posição... Até privilegiada de poder fazer isso junto com algum outro, junto com o empreendedor, junto com as pessoas que estão vindo. Então, tem um ponto aqui que é: daria para ser melhor? Daria. Eu acho que se o um empreendedor, né, fizer, começar, viesse mais preparado, no sentido assim, ah, né, eu já, já planejei como é que isso, como é que eu imagino isso, já trouxe algumas premissas de sinergia, já trouxe algumas premissas de conexão dos negócios, já trouxe algumas premissas de tração aqui, eu acho que funcionaria melhor, né, esse pouco. Hum fazem isso, eles esperam. Ah, o que, que você uhum. acha, né? Mas assim, eu acho que trazer as premissas para que pelo menos elas sejam criticadas ou pelo menos apresentadas, eu acho que é um primeiro movimento. Um outro cenário que eu percebo que eu acho que vale a pena, as empresas não se preocupam com governança, né? E não é aquela governança assim, ah, vou ter que criar uma área de compliance, uhum. agora não é isso, uhum. né? É o básico, é ter uma contabilidade organizada, estruturada, é ter as negativas... Levanta as negativas de impostos que você tem, só para ver se isso está tudo ok. Nem isso às vezes é feito, e aí numa diligência, aparecem coisas que poderiam ter sido feitas de uma maneira muito <risos> simples. Né? Então, definir governança, a questão é que eu falei de um acordo de acionista simples que seja, né? Entre os sócios fundadores, ou um, um pré- e até brinco, às vezes, ah, tem que documentar preferência, né? Assim, mas um e-mail com um texto de quais são os combinados de vocês com relação a questões societárias, ela é importante, né? Como é que vocês vão... Melhor do que nada. Melhor que nada. Como é que vocês estão pensando em... Vocês vão ser diluídos no, 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 no patrimônio de vocês, que é a empresa, ela de alguma forma está sendo vendida, né? Qual que é o combinado? O que, que vocês topam entre vocês fazer ou não topam, né? Porque dentro do processo tem uma série de questões que vão vir. Então, acho que essa preparação, ela acaba acontecendo muito assim... A, a, a empresa olha muito para a DRE, né? E ela olha lá para a receita, olha para o investimento. E é isso, acha que isso é o suficiente para que ela se torne uma empresa vendável, uma empresa valorizada. Ele, isso é importante, mas as outras questões que tem no entorno... Que isso, outro ponto, quem são as pessoas que estão junto? Como é que você pensa em escalar esse negócio? Qual é o teu plano de eh, sucessão ou de, de promoção das pessoas que estão junto? Uhum. Quem está comprando vai se preocupar com isso. Né? Porque assim querendo ou não, os sócios vão ter um ciclo. Que eles podem, podem ficar, mas historicamente eles realizam o, e em algum momento saem do negócio. Você tem as pessoas para fazer o próximo ciclo? Ou eu, comprador, vou ter que me preocupar com isso também? Né? Na maioria dos casos não tem. Mas caso, a gente ajuda a construir esse ciclo, né? Mapear as pessoas, ver quem são as pessoas que vão ficar, quem são as pessoas que vão fazer. Então, preparar o negócio para vender ele é mais complexo do que parece, uhum. né? Parece que assim, ah não, já construir aqui, tem o cliente, tem isso, pô, legal. Mas e o entorno disso? né? Porque isso vem junto. Né? Eu estou comprando para poder fazer uma integração, para poder fazer um processo de crescimento, para poder fazer uma. Eu estou olhando a perpetuidade desse negócio. Né? E ele
0: está preparado para isso. É, e é bacana porque, é, por vezes, é, os empreendedores confundem o cargo com a posição de sócio. Uhum. Né? Então, no fim do dia, por vezes, é, não tem uma função definida ou específica, ele é sócio. Ele é o dono ou ele é o empreendedor e aí não tem, não cuida de uma área. Tem, o que tem de CEO que é vendedor também uhum. é impressionante, né? E eu acho que é bacana essa visão é, sua, né? Do lado do comprador porque na prática os sócios têm que ser substituíveis em algum momento, né? Não adianta você comprar uma empresa que se amanhã um dos sócios ou todos os sócios saem, uhum. você fica com uma bomba é no aí. colo. né Então, esse nível de governança de ter pessoas, ter áreas estruturadas, ter os números definidos, ter essa potencial transição, né já, já dá mais alívio e conforto. E eu imagino que Diminui a complexidade da transação, né? porque senão depois você tem que colocar um monte de amarras né, contratuais dentro do out para falar assim: beleza, se você sair, vai ter multa, não vai ter multa, o que, que acontece? Vai ter direito de receber, não vai ter direito de receber. Então, é. mitiga um pouco dessa, dessa questão, tanto para o lado comprador, mas também para o lado vendedor. Né? É. Bem isso. A
1: gente, inclusive, em alguns casos, ajuda os empreendedores a construírem um programa de stock options, né? Assim, já com pessoas Chaves do negócio, né? Então, assim, por quê? Porque a gente tá né, olhando para a perpetuidade para o sucesso de fato
0: do do negócio. E tem dentro desse, a, 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 além desses critérios, né, que além dessas variáveis que você comentou, tem alguns critérios que vocês estão olhando para aquisições em relação a tamanho da empresa, tamanho de é, base de clientes, colaboradores, tem algum é, checklist, né, do que que é necessário fazer, porque olhando até pelas transações que vocês fizeram, fizeram transações com empresas de tamanhos bem variados, né.
1: E então, assim, quando a gente decidiu começar, a empresa faturava Softplan, a gente divulga hoje o faturamento, não é segredo, a gente faturava em torno de 280, 300 milhões, a gente começou a fazer um processo de aquisição. Lá, na época, faturando 300, trazer uma empresa de 15 milhões, eu aumento 5% o meu, o meu cresço uhum. 5% com essa aquisição. A partir do momento que a gente cresceu, né, e hoje a gente já, tá, já passou dos 700 milhões né, para a forma de faturamento esse ano, a gente, os, os 15 milhões, eles pedem a representatividade dentro do, quando a gente olha crescimento. Então, quando a gente olha crescimento, eu preciso trazer e fazer movimento com empresas maiores. Né? Então, a gente começou a fazer, de fato, um movimento de olhar empresas com linhas de receita maiores do que as que a gente vinha olhando antes. Então, empresas que faturam aí 50 milhões, até mais de 50 milhões, a gente tem olhado hoje tem, Olhado, tem prospectado. No entanto, dentro de uma estratégia de verticalização, vão ter problemas aqui dentro do meu cenário de ecossistema que vai depender do tamanho, uhum. né? Ah, que pode ser um, que pode... a gente fez a questão de empresa que fatura um milhão de reais ano, né? Então, assim como empresas, aquele problema pode estar sendo resolvido por uma empresa que fatura oito. Né? E aí esse oito né? vem com cliente, vem com base, vem com outras questões, como posso estar olhando mais para o produto, para as competências que aquele produto tem. Então a gente não vai se fechar né? e vai deixar de fazer aquisições menores desde que elas estejam conectadas a algo maior, mas vai começar a priorizar de fato empresas que já têm uma atração ou têm um espaço no mercado. Porque a complexidade de fazer né, a uma aquisição, desde o processo de pré-deal, de avaliação de estruturação, negociação formalização, para um negócio de 5, 10 milhões, para um negócio de 30, 40, ele não é proporcional ao tamanho do negócio uhum. né? então assim, ele gera uma complexidade para o pro processo e uma banda de tocar e, e gerenciar esse processo, e o pós-deal, que é a parte de integração a mesma coisa né, ele dá trabalho fazer, é lógico. A empresa que é um pouco maior tem mais gente, tem mais questões para serem tratadas, mas é, é um, é, às vezes, é um CNPJ, né? É um acordo de acionistas, independente do tamanho, ele tem que ser tratado, né? A, a agenda ela é: ah, existe uma agenda de conselho que ela acaba acontecendo, é uma lá, uma cá, então. A banda gerencial para tocar uma série de negócios menores, né, ela é maior. Então, a gente tem olhado também do ponto de vista de complexidade, de que maneira que a gente traz negócios maiores a fim de tornar o nosso crescimento um pouco mais acelerado dentro de um processo que a gente está fazendo, né, de trazer negócios que crescem mais organicamente do que os negócios que tinham antes, eu aumento minha taxa de crescimento orgânico, natural. Né? Eu tenho negócios que estão em fase de crescimento e escala. Ao mesmo tempo... Meu, o bolo tá, todo está crescendo, né? Então, aquele 5, 10% de inorgânico que eu preciso trazer, ele começa a ganhar um outro porte uhum. à, part, à medida que eu vou crescendo. Sim. Né? Então, isso tem acontecido hoje. Então, há uma priorização, há um olhar maior para negócios maiores? Com certeza a gente começou, já esse ano, desde o início do ano, né, a prospectar e olhar para negócios mais estruturados, relevantes, que de alguma forma tem uma... E aí não são só startups, né? E claro. aí são empresas mais estruturadas, né? A própria ConstruMar, que a gente trouxe recentemente, é uma empresa que tem mais de 20 anos, né? Que tem uma história dentro do segmento da construção. Então, a gente né, tá olhando para o segmento e olhando também para novos segmentos de uma maneira de trazer empresas um pouco maiores.
0: É, e, é, e é legal você comentar isso, porque sobre a questão de complexidade, né? a gente recentemente fez transações de 20 milhões e 200 milhões. E no fim, a complexidade é basicamente a mesma em outras variáveis. Né? Uma transação de 200 milhões você vai ter uma diligência maior, tem necessidade de governança, compliance muito maiores devido ao interesse do comprador. Mas numa de 20, por vezes a desestruturação dela, né? de falta de acordo de cotistas, por vezes não tem investidor ou colaborador que que é sócio, né, conveste em com mútuo, com formalizado, né? Então tem uma série de outros fatores. Às vezes a gente já pegou empresa que distribuiu aí mais de 100% do cap table, né? Não e faz. aí como que faz para endereçar é. todos o, o as expectativas dos sócios, né? Então, no fim a complexidade ela é praticamente a mesma, o que muda é realmente a variável que vai vai dificultar a transação, né? E aí 200 milhões mexe o ponteiro, né? Ah, é. 100 milhões 50 é milhões começa a mexer o ponteiro, agora uma empresa que fatura pouco né, o potencial dela dentro do, do que você tem dentro do ecossistema ele tem que ser mais relevante Ué, né? é isso mesmo você falou um pouquinho, que falou um pouquinho sobre a estratégia, né? E você mencionou agora sobre a questão do pós-dil da integração. Eu queria perguntar é, um pouquinho da tua percepção quanto a essa a estrutura da transação, né? Como geralmente vocês desenham a transação ao longo dessa negociação e que ela consiga no pós-deal se sustentar, né? ser perene, ela ser é, de alguma forma bem sucedida. Né? E a partir desse pós-deal, como que vocês acabam é, endereçando né, essas integrações e todas essas demais é, frentes né, junto com, com as empresas adquiridas?
1: Legal. A, gente, a estrutura trans, das transações hoje, nosso modelo, né, ele parte de uma aquisição majoritária. Né, em que a gente é, é, adquire controle das companhias que a gente traz. Primeiro, para consolidar resultados. Segundo, para ter um nível de governança mais próximo do grupo. Então, a gente né, realiza dessa forma, com um caminho, geralmente, para a compra total. Ah, então, esse é um modelo que varia daí. Ah, tem empresa que a gente já fez uma aquisição de 100% na largada. Né? Tem empresa que a gente faz uma, uma compra de 51%, 60%, 70% Sim. e depois tem uma opção de compra e venda lá na frente. Então, a gente tem os modelos, eles variam conforme o processo negocial, conforme os riscos que a gente avalia também, uhum. conforme o desenho que a gente faz. No processo de overnight, opção de compra e venda, a gente tenta ser o mais justo possível e o menos complexo possível para conseguir né, criar um ambiente em que a gente vai ter de fato controle e governança, mas também a gente vai ter um cenário em que há engajamento e há compromisso dos sócios ou ex-sócios que vierem a fazer parte desse negócio. Então a gente constrói isso, né, não é muito diferente do que muita gente faz, né, as coisas estão relacionadas a crescimento e a resultado, né, com alguns ou com algum, indica, algum outro indicador muitas vezes, mas geralmente é, é, é entregar o resultado, entregar o crescimento, e eu acho que tem um ponto aqui que é assim, que nível de autonomia a gente vai dar para que isso aconteça? Então, por mais que eu seja o controlador, por mais que eu tenha uma série de normas e regras e políticas que eu tenho que aplicar, existe uma liberdade, uma autonomia para que isso aconteça e existe também alguns combinados do que eu posso e o que eu não posso. Então, a gente tem algumas regras de ouro que a gente até está tá apelidando de regras de ouro, né? Ah, <risos> né, em gente cultura, o que, que você pode o que, que você não pode? Né? Em tecnologia, o que, que você pode o que você que não pode? O que, que precisa mudar, o que, que não precisa mudar? O que, que vai facilitar a nossa vida? Então, juntos, a gente vai ter que mudar. Então, a gente tenta, né, dentro do nosso. Indo já para o processo de integração. Isso é uma primeira etapa do processo de integração. Que ela acontece, inclusive, no pré-deal. A gente já sinaliza, assim... Ah, o que, que vai mudar? Aí, o que, que precisa mudar? Ah, vou dar um exemplo que ele é... Ele parece simples... Mas ele é polêmico, que é mudar o, muitas vezes, do Gmail para o Office. Né? Então, é uma assim, briga. É uma briga. Né? Porque, assim, quem usa Office nunca vai querer mudar para o Gmail e vice-versa, porque é aquela coisa, a, a, a melhor ferramenta é aquela que eu sei usar. Uhum. Né? Então, assim, eu estou habituado a usar. Então, isso é uma coisa assim, cara, eu tenho que, por que tem que mudar? Ah, porque, pô, a gente pega aqui, a gente tem 2.500 pessoas no Softplan hoje um pouco mais até, né? elas usam estão dentro de uma plataforma de comunicação que não é só o Word, não é só o Excel, não é só o e-mail, é uma plataforma pacote. de comunicação, que é muito mais fácil para a gente comunicar do que você ficar fora disso né, então assim, esse é um, um pré-combinado que ele acontece lá atrás, a gente já sinaliza isso vai acontecer, e aí é engraçado, teve anúncio de empresa adquirida que eles já falaram, a ah, gente, em uma mudança que vai acontecer, a gente vai ter que mudar do Gmail então assim, porque isso é
0: importante né, às vezes para quem está lá para o empreendedor é simbólico né, exatamente, mundo, poxa, qual que é a maior mudança mudar do Gmail é... coisa... <risos> pro Office 365 então <risos> assim, e vira um... mas enfim, né,
1: são questões que a gente foi aprendendo no decorrer do processo. Lá atrás a gente não fez esse pré-combinado e, e, e tá talvez como uma coisa burocrática, uhum. mas não é, né? Tem questões que são importantes. Então tem alguns combinados que a gente já faz antes e a gente segue o, dentro do processo de integração. O nosso processo de integração hoje ele é muito mais estruturado que era ontem. Então é um processo evolutivo em que a gente hoje tem pessoas especializadas e dedicadas a fazer a, exec, a acompanhar os processos de integração. Existe dentro da minha diretoria uma gerência de integração hoje, é né? uma pessoa, um gerente responsável por integração com o time, né? dentro do time de gente de cultura, a business part só de gente cultura, responsável por fazer os processos, acompanhar os processos de integração, desde a parte processual, né, que ela é, ah, de, de olhar para folha, olhar para benefício olhar para algumas coisas, até a parte de cultura, né, a parte de sucessão, a parte de acompanhamento, assim como a gente tem dentro de cada área hoje, né, pessoas especializadas e dedicadas ao processo de integração. Então, ah, eu vou para o financeiro, né, tem uma pessoa que já está mais dedicada aos processos uhum. para começar a acompanhar. Mesma coisa, ah, quais são as regras de ouro do financeiro? Ah, o que, que pode o que, que não pode né então tá aqui beleza nós somos sócios né você vai ter autonomia eu vou otorgar essa autonomia para você mas no entanto a gente precisa de um acompanhamento para todos os negócios Inclusive aqueles que a gente tem 100%, a gente mantém um conselho consultivo no caso dos 100% e um conselho de administração em todos os outros casos. Eu participo de praticamente todos os conselhos. A gente traz pessoas-chave do negócio para participar dos conselhos, a fim de acompanhar algumas agendas em conselho. Todas aquelas agendas, daí, conectando o Arnald, tendo tipo, a relação, eu sempre falo para eles, parece uma burocracia chata mas ele gera um track record daquilo que a gente está construindo e daquilo que a gente está combinando. Uhum. Então, ele vira o fórum para a gente rediscutir alguma questão societária, para a gente rediscutir algum combinado, para a gente documentar e, e combinar alguma outra coisa, porque por mais que a gente tenha definido isso no dia zero, ou lá no momento menos, menos um, né? Uhum. Como é que isso vai funcionar? As coisas vão mudar. A única certeza que a gente tem é que a gente não vai executar da maneira como a gente planejou lá atrás. Que pode ser para melhor, como aconteceram alguns casos, em que a empresa performou melhor do que aquilo que ela estava planejado e a gente refez o plano para que uhum. o empreendedor fosse beneficiado por esse upside. Assim como há casos em que não está performando daquela maneira, a gente precisa fazer um redesvio de, um, uma readequação de rota. Então, assim, no ponto de vista de governança, né, ter o conselho, seja de administração ou seja de consultivo, com atas formalizadas, com um rito que é mensal, em alguns casos até trimestral já, uhum. porque as coisas ganharam maturidade, Exato. ele é fundamental para que a gente mantenha né, um ambiente em que a gente está combinando isso está tendo valor e as coisas estão sendo seguidas dessa forma. Ao mesmo tempo, preparar as pessoas. A gente prepara, a, a organização também ganhou maturidade, ela vem ganhando maturidade para aprender a lidar com uma empresa que ela não é, com um produto que não é meu, com uma empresa uhum. que ela é adquirida por, uma, por uma, uma empresa que há um combinado, né? Às vezes há um combinado de earnout ou há um combinado de opção de compra ou há um combinado de metas que ele precisa ser respeitado, uhum. né? E isso tem que ser considerado dentro do universo de coisas que a gente tem. Então essa camada de governança de acompanhamento dos combinados, ela acaba ficando, né? No modelo que a gente tem hoje, um pouco na parte societária, ela acaba ficando dentro da área de MNE. Então, a área de MNE, ela faz o acompanhamento dos combinados e do, dos, das discussões societárias que há como um mediador e como uma área isenta né, para que isso aconteça e flua da melhor maneira possível. Então, é, isso é, tá ficando cada vez mais claro, assim, né? Ah, que tipos de discussões eu vou ter com o head da unidade ou com os caras de produto? Que tipo de discussão eu tenho que vir para cá e rediscutir de maneira societária? Porque, né, a área de MNE e o conselho estão com um chapéu de representar os sócios e representar a relação societária que a gente tem. Uhum. É, então, há uma, uma distribuição das responsabilidades nesse sentido e a gente tem cada vez mais, acho que ganhado maturidade nesse processo.
0: É, e eu ia perguntar se você tem algum dado essa mudança, né, da primeira transação uhum. para a última, se tem algum algo que você poderia compartilhar de coisas que vocês anteriormente faziam ou que vocês achavam que era a melhor forma de, de endereçar e que hoje já viram que poxa, isso daqui é mais difícil de dar certo, isso daqui é é melhor fazer de outra forma, tem algo nesse sentido?
1: Não, não me vem nada em mente. Tem bastante coisa que mudou dentro desse processo. Né? Assim, eu acho que tem uma... Na, na linha da autonomia... Né? No início a gente ficava naquela assim, ah, como, é que é? como é que vai ser esse controle, que, de, que tipo de, de gestão eu preciso fazer para dentro do negócio. Né? Então assim, eu acho que aos poucos a gente foi vendo que é melhor eu fazer um alinhamento né, com esse level desse negócio, com os sócios ou quem está tocando, para que eles tenham autonomia para gerir o negócio uhum. como se fosse uma BU, né dentro do meu esse foi um ponto que a gente interfere muito menos hoje né de como as coisas são construídas e como elas são tocadas a gente melhorou também daí as coisas tem a ver com segurança né como a gente está mais seguro de que a gente tem processos horizontais acompanhando e olhando para o todo de maneira que a gente tem os guidelines das coisas a gente uhum. a gente solta e deixa a coisa acontecer né? Então, tem, assim, eu acho que tem muito aprendizado de coisas que a gente foi fazendo na intuição e hoje a gente faz de maneira mais estruturada e organizada, né? Uhum. Então, assim, ah, fazer um assessment de tecnologia. Lá atrás fazia depois, quando dava, né? Hoje não, hoje a gente já faz um assessment na, na diligência, já tem um acesso de tecnologia, já criado um plano de ação com relação aos pontos de produto uhum. e tecnologia. No dia seguinte, a gente já coloca, já tem um time dedicado, né? Tem... Pessoas que são provavelmente destacadas para fazer um acompanhamento daquele negócio e fazer todo toda um, uma normalização de algumas questões de tecnologia para que a gente possa ter, quando a gente fala de fato de uma plataforma de negócios, as coisas equalizadas. A gente consegue ler indicador de uma maneira que é equalizada. Uhum. Né? Então, esse é um ponto que a gente melhorou bastante. Hoje, acho que a gente, para algumas camadas, assim por exemplo, tecnologia, a gente tem um plano de evolução dos negócios para cada negócio em vários aspectos, em várias dimensões. ah Desde segurança da informação, arquitetura de software, processo de desenvolvimento, e a gente vai executando com base num playbook que a gente criou, né e aí vai municiando as próprias pessoas. No fim das contas, o próprio CTO, que está lá do outro lado, ele enxerga isso como uma evolução de carreira para ele, uhum. né? porque ele vai se deparar com um nível de sofisticação em termos de metodologia e técnica que está validado. Não é nem uma coisa que saiu da nossa cabeça, uhum. ou a gente foi lá e pesquisou num book, etc. Não, a gente validou isso. Olha como é que está funcionando. Olha como é que o resultado disso está apresentando dentro de um negócio ou de outro. Então, quando a gente fala em sinergia, né, e fala em benefício, né, tem um benefício aqui que ele é difícil no primeiro momento de vender isso uhum. para o empreendedor, mas quando ele se depara com isso, e opa. Realmente faz, faz diferença fazer assim, né? Porque isso foi validado em, sei lá, em seis ou oito, oito no, outros claro. negócios SAS, né? A gente tem boas práticas aqui. O fato de ter... Outra coisa que a gente fez na linha da mudança, destacar a nossa estrutura organizacional hoje, né? Em vez de ter especialistas distribuídos, a gente tem especialistas mais centralizados. Então, há áreas de competência e essas áreas de competência prestam serviço para dentro do do uhum. grupo. Então, eu tenho uma pessoa de performance, de produto e tecnologia. Ela está destacada no time corporativo e ela atua de maneira matricial para todos os outros negócios. Cirúrgico, né? Exatamente. Na linha do MudSas, a gente está fazendo um movimento também de destacar algumas pessoas e especialistas em marketing, vendas, CS, que vão dar suporte e vão olhar para todos o portfólio do grupo para que eu mantenha uma evolução constante, um, um, fazer aquele processo de lições aprendidas e de, de aprendizado de maneira... Uh, orgânica dentro de todos os negócios. Então, isso tem acontecido de
0: maneira mais natural hoje. Então, pelo que eu estou entendendo, via de regra, você, os empreendedores mantêm um nível de autonomia até mesmo para estar alinhado com as uhum. suas metas, com o seu burnout, com o seu tempo de permanência no pós-deal. Mas, em paralelo, vocês têm é, ferramentas para ajudá-los em determinadas sejam áreas, sejam... É, questões como tecnologia ou, eventualmente, questões estratégicas para é aí, pontualmente, dado ao nível de maturidade de cada uma das empresas, vocês conseguirem auxiliar. É isso mesmo. Vocês é. têm um, 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 um consultor interno, na realidade, que pode melhorar, seja o processo, seja a estratégia. Das é isso empresas? mesmo. A gente
1: tem um, um escritório de projetos responsável por acompanhar todas as frentes, né? Que fica comigo, que a gente dá, olha para isso, e dentro das áreas, tem as pessoas e, e, conectadas. A isso. Então há reuniões periódicas, principalmente nas fases iniciais de acompanhamento de todas as frentes, mas é exatamente a tua leitura, assim. há consultores especializados com áreas de competência que a gente vem e porta né, dentro dos negócios a fim de melhorar o negócio, normalizar dados e de alguma forma conseguir evoluir os negócios e, e criar um ambiente que seja de construção e evolução. Então, acho que há, um, há um, uma preocupação nossa assim que se a, se a jornada do empreendedor dentro da Softplan está sendo, de fato, uma jornada de aprendizado e de evolução. Não pode ser um calvário para o... Uhum. Assim, ele não pode chegar lá e ficar contando mais mais um dia, <risos> menos, um, menos um dia, menos um dia. A gente não quer construir isso. Pelo contrário, a gente quer criar um ambiente em que ele possa exercer a capacidade dele de empreender com o benefício, lógico, de ter o upside do negócio, ou de, de buscar o objetivo dele, mas que ele consiga fazer isso de maneira estruturada, né, combinada, né, saudável
0: dentro do negócio que a gente está. aí é que, no fim, todos. É, todas as partes são beneficiadas, né? Então, não adianta você fazer uma estrutura que você sabe que não vai dar certo. É isso aí. Né? Então, a gente vê muito por vezes... Por vezes até por falta de maturidade mesmo, né? Dos dois lados, seja do comprador, seja do vendedor. De tentar formatar a transação em uma estrutura no qual é visto que vai dar errado, uhum. né? Pela complexidade, pela falta de é, formas de ser medida, enfim, por uma série de coisas, né? E eu acho que você falou muito bem, né? A simplicidade é o que rege. É. E às vezes é difícil você chegar na simplicidade, né? É, é difícil você chegar e falar assim, beleza, a gente vai ser medido dessa forma, a gente vai fazer a oferição dessa forma, né? Porque no fim do dia é. você não, não tem como prever o futuro, né? E eu acho que um ponto importante que você comentou também é que mesmo discutindo a regra do jogo, né, no, no processo da, da da Transação, eventualmente você pode trazer para a mesa, dada a evolução, né, uhum. para ver se faz sentido essa regra ou não, né. Então a gente já teve situações no qual passou-se um ano, dois anos, seja por uma pandemia que surgiu, seja por um crescimento acima do esperado que aconteceu, né? por uma série de variáveis que mudou o que, se, que é. se havia imaginado e por vezes você pode melhorar essa transação para os dois lados a, a, a partir de uma conversa. Né? É bem isso. A gente está sempre... Quando, quando o objetivo é o mesmo, né?
1: assim, que é de fato gerar um benefício para o negócio os dois lados e todo mundo é beneficiado, acho que é fica fácil de resolver, né? Então, acho que nesse nesse caminho a gente tem feito um, uma jornada interessante, assim, com todos os negócios que tem conosco. A gente tá chegando no momento agora de, de visualizar o fim dos ciclos, né? Uhum. Seja um ciclo de call e put, seja um ciclo de earn né? E a gente tem feito conversas com todos os empreendedores, né? assim Então, nosso processo é recente, né? A gente ainda tem empresas que matura, tem muitas empresas em maturação e tem outras empresas agora, em 2024, que começam a se aproximar. Mas a nossa, em alguns casos, provavelmente não ficam, em outros ficam, né? Então a gente tá. que é natural, não é... assim, não é uma surpresa. Uhum. Né? Então, a gente tem construído relações para que esses momentos sejam bem conduzidos e estruturados. E que não há, não há receio ou na, aquele gosto amargo uhum. de ter feito ou de não ter feito. Né? Pelo contrário, eu acho que a gente tem, e tem isso construído de maneira bem, bem legal. Até ontem estava... É simbólico assim, né? A gente fez um evento ontem, que é um evento vertical, que né? construiu summit e, a, e E foi construído de maneira... Física, o que é o nosso ecossistema, a construção dentro do evento. Então a gente construiu, eu, eu até brinquei assim: ah, aqui é a avenida do ecossistema, né? Uhum. Foi uma, uma, uma parte em que a gente tinha todos os negócios, de uma maneira lógica, conectados, né? Ah, onde é que está a previsão, a onde é que tá a né? onde é que, tá, é, custos, né? como é que isso, custos, Como é que tá o CIENG, né? No meio de, do, do processo. E é legal ver, né? Assim, e aí. Eu conversei, com obviamente, com todos os empreendedores, né? E a gente vê, de fato, aquela vontade de de fazer parte disso, né? Uhum. E, e felizes de estar tá conseguindo usufruir do benefício de estar tá junto, né? Porque podia ser, pô, tô aqui, mas se eu tiver sozinho, estaria melhor, né? Como acontece. Mas não, ao contrário, né? A gente tá conseguindo, de fato, retroalimentar isso. Então é legal, né? Acho que olhar para trás e ver que um pedacinho tem bastante coisa para acontecer, mas a gente tá conseguindo criar aquele a cola, uhum. né? Criar a cola entre os negócios, tá fazendo
0: tá fazendo sentido. Existe vida após o burnout, né? Exatamente Existe <risos> é. vida após é. burnout e é, e é engraçado porque muitos <risos> empreendedores perguntam isso, tá mas beleza, eu tô definindo que eu vou ficar mais dois anos, três anos determinado período e depois é. o que que faz? O que acontece? Então, a notícia é é que depois você pode fazer o que você quiser. Exatamente. Inclusive permanecer é. lá, né? Então, eventualmente você vai alinhar com, com o lado comprador. Beleza, uhum. quais são as condições de permanência, como é que eu vou. Qual que é esse novo ciclo, quais são esses novos é. desafios? Tá cheio de gente que conta os dias, mas também tá cheio de gente que tá adorando esse período e tá falando assim: beleza, vamos ver quais são os próximos desafios, de que forma que eu consigo unir né, a minha jornada. Ou continuar né, com, com essa cola aí, né com essa união é ao longo dessa jornada. Né? Muito bom, estamos indo para o final da nossa conversa. Dá para ficar mais tempo aqui Aham. falando, tem assunto para caramba. Mas eu queria é, finalizar aqui, Tossulino, pedindo para você compartilhar um pouquinho das... Dado toda essa experiência que você teve aí ao longo desses anos com as transações, imaginando que vários do, 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 dos ouvintes aqui nossos são empreendedores que em algum momento buscam fazer uma saída, fazer um exit, né? vender sua empresa né? e, ou melhor, né? se unir eventualmente com um grande grupo, com uma grande empresa e ter um outro nível de maturidade, de que forma que eles podem se preparar, que sugestões ou recomendações você teria para que eles, dado ao Oportunidade batendo na porta, eles estejam mais aptos a fazer uma transação com melhores condições, né? O que, que você diria para essa turma? É, eu
1: acho que conhecer os caminhos é um. Primeira coisa a se fazer, né? Os caminhos de captação, investimento, saída, né? Eu acho que isso é um. Eu me deparo muitas vezes com empresas que ele não sabe exatamente qual é a diferença entre ah, eu vou, pro, vou captar com VC ou eu vou fazer um exit, uhum. assim, não sabe exatamente qual é. Eu acho que conhecer isso são é um caminhos totalmente diferentes né assim valuation totalmente exatamente diferente. então assim conhecer como é que as coisas funcionam um primeiro passo eu falei bastante de qual é o combinado entre acionistas né quem quem são os meus sócios de que maneira que eu combinei com eles que eu vou que nós vamos nós sócios né geralmente vamos realizar esse processo eu acho que ter esse isso bem claro e definido para ter os dos e o que que aceito o que que não aceito o que que faz, o que que não vai eu acho que é um outro ponto por mais que pareça simples, assim, ou que pareça ah, desnecessário a questão de, de governança, de organização do negócio, né? Assim, de ter um contador, de saber que, putz, se eu tenho PJ dentro do meu, do meu quadro, isso tem um pênalti. Isso uhum. tem... Isso é um problema para uma empresa maior que tá olhando para uma aquisição. Ele vai tratar, ele vai contabilizar, né? Assim, a gente vai precisar lidar com isso. Então, assim, se eu consigo não ter, ótimo, né? Ou se eu tenho, o que, que eu estou pensando... Como é que eu vou resolver uhum. isso? Né? Eu acho que essas são perguntas, isso é só um exemplo, né? Tem uma série de outras perguntas que podem surgir com relação a esses pontos que eu acho que vale a pena. E, por fim, conhecer que, quem, é o meu outro, quem é o meu sócio. Né? Então, assim, fazer esse trabalho de diligência de lá, de, do comprador para o vendedor, é super importante. Né? Qual que é o histórico dele com, com integrações, como é que é o pós-deal, né? como é que funcionou, conhecer outros empreendedores que fizeram o processo para entender né, se de fato né, tudo aquilo que eu estou ouvindo é aquilo que vai de fato acontecer, como é que tem sido a relação, como é que foi discutir um ponto ou outro do contrato que não deu que não não fluiu bem. Hum. Eu acho que olhar para trás, né, entender quem são as pessoas que estão lá dentro, né, de que maneira que elas estão lidando com os problemas, porque é um casamento, é uma relação de médio prazo, né, assim, ela vai vai ser estressante, então, esse processo de diligência, né, do lado de quem está é, vendendo, é super importante. No caso, quem tem advisor consegue fazer um pouco melhor isso, tem gente que não tem, mas assim, se associar com alguém que consiga também ajudar nesse né, processo, eu não tenho experiência, acho que é importante. E aí eu acho que tá também aberto, por fim, a construir algo, né, assim, por mais que eu tenha a minha visão, a minha ideia, a minha forma de, de olhar, se eu estou aberto a construir algo que possa fazer sentido, né, e que possa ser melhor, dependendo do ponto de vista, uhum. eu acho que é um outro caminho que pode ser desenhado, né, e aí usufruir do o benefício de poder vender ou poder fazer parte de um outro grupo eu acho que é, se, se, se for por esse caminho, tem várias outras coisas mas se for por esse caminho, eu acho que
0: boa parte dos problemas se minimizam muito bom, muito bom Sulino, muito obrigado por compartilhar aí toda essa esse conhecimento essa bagagem, eu acho que foram anos aí que trouxeram muita experiência e deu para ver aí o quanto de aprendizado que foi compartilhado. Eu sinceramente aprendi bastante coisa, né? E desejo sucesso aí para as próximas transações, próximas aquisições. Então espero que continue trilhando esse caminho aí de sucesso que vocês vem trilhados. Valeu, muito obrigado aí pela pelo convite,
1: né? Eu acho que eu é acompanho vocês aqui do, do ecossistema também, né, assim como vocês acompanham a Softplan, é um produto poder participar, né, é um orgulho poder participar desse, desse processo, fico bem feliz de poder contribuir e desejo todo sucesso aí pra vocês e que a gente possa em algum momento juntos aí fazer algum algum dia, eu tenho que falar pro Rafa que ele falou assim, na hora que eu trouxer a gente vai fazer, é, vai né vai ser o certeiro, vai ser o certeiro é, mas a gente vai,
0: né, mas obrigado <risos> obrigado mesmo pelo, pelo convite show de bola, pessoal, a gente encerra então esse episódio por aqui e a gente se vê no próximo episódio e é isso aí, pessoal. Finalizamos mais um episódio aqui do Better Deals e eu deixo pra vocês o convite de nos seguir aí no seu tocador de podcast preferido, fazer questão aí de acompanhar os nossos próximos episódios e até mais.